0: Dobrý zdravý den. Dnes otevřeme velmi zajímavé téma a jak jsem se dozvěděla od našeho sta, není vůbec pochmurné, jak na první pohled můžeme vnímat. Výuková neboli anatomická pitva není v dnešní moderní evropě ani ve světě samozřejmostí. V České republice mají studenti lékařských fakult velkou výhodu, že jejich výuka v oblasti anatomie probíhá na skutečných tělech a to díky dárcovství. Patronát, dáli se tomu takto vě- říci, nad dárcovstvím na naší fakultě převzal doktor Marek Joukal, přednosta anatomického ústavu, který je dnešním hostem stetoskopu. Myšlenku v děku těm, kteří své tělo věnovali vědě, výzkumu a výuce vyjádřené v pětě za dárcovství, přivezl ze svého pobytu na univerzitě v Minnesotě, kde pobýval díky prošek Fulbrightovu stipendiu. Tuto myšlenku si vzal za své i spolek mediků, který jako spoluorganizátor společ- společně s anatomickým ústavem realizovali pětu za dárce těl. Letos měl být třetí ročník, bohužel známe okolnosti tomu zabránili. Tak položím ní několik otázek Jakubovi, který byl aktivním organizátorem Pěty. Vítejte ve Stetoskopu. Dobrý den. Dobré odpoledne všem. Historie anatomické či výukové pitvy je velmi zajímavou částí dějin lékařství. Kdy všechno začalo a byli jsme v českých zemích nějak pozadu, asi se neobejdeme bez Egyptu či Itálie.
1: Tak samozřejmě tou známou myslím, první atomickou pitvou vůbec v Českých zemích byla vlastně provedená pitva s panem profesorem Jeseniem. O tom určitě samozřejmě každý slyšel. Co se týče takové té starší historie, tak vlastně takovou základem, kterým taky samozřejmě i neodborná veřejnost ví velice dobře, jsou vlastně egyptské mumie, takže to je vlastně takový úplně ten prapočátek vlastně balzamace. A potom dále vlastně v dějinách se samozřejmě nachází spíše, řekněme tady studium, jo, jednak vlastně zvířat, protože samozřejmě ve středověku tady, řekněme, anatomická pitva obecenského těla probíhat nemohla. Byla spíše, řekněme, tak na tajnačku, na tajnom, protože vlastně, jo, samozřejmě tady církev tyto záležitosti, tyto praktiky nepovoloval. Co se týče vlastně takové ještě té další historie, tak určitě také řada, řada lidí viděla obrazy vlastně od Leonardo da Vinciho. Je naprosto zřejmé tady z těchto anatomických studií to, že vlastně i reálné lidské reálné tělo a Tady ta pitva většinou probíhala vlastně na těch tělech, které byly, řekněme, o těch různých trestanců, nebo bylo to zase, jak jsem říkal, vlastně natajno, v různých mánících a podobně, takže tady by se řekl ten dopočátek. Ale jak už jsem na začátku zmínil, vlastně tak v českých zemích tady první anatomická pitva vlastně byla na profesorem Jeseniem a dá se tedy říci, že vlastně i v rámci Evropy jsme rozhodně pozadu nebyli a myslím si, že i vlastně anatomie vůbec i moderní vlastně v České republice a opravdu na vysoké úrovni a nemáme se opravdu proti světu za co stýdět.
2: Já bych teď nakous trošku teď tu budoucnost a moderní anatomii. Vlastně jak se otvíral SIMU, tak krom klinických oborů a všechno, tak část SIMU jste obsadili i vy jako anatomický ústav a máte tam takzvanou virtuální pitvu. Jak s, co to je? Virtuální pitva, přibližte nám to trošku.
1: Ta virtuální pitva vlastně probíhá na virtuálním pětovním stole a my vlastně v simulačním centru, a jsem opravdu za to rád a děkuji vůbec i teda vlastně vedení tedy simulačního centra za tu možnost, že toto můžeme mít. Máme vlastně virtuální pitovní stůl Anatomáš. Na něm vlastně je takovým cílem studentům přiblížit vlastně topografickou anatomii ve zobrazovacích metodách. A vlastně nyní, teď jsme vlastně ve čtvrtém týdnu, řekněme, semestru už vlastně naši první studenti v, v simulačním centru byli a měli vlastně praktickou výuku i právě na tom, tom virtuálním pitevním stolu. A ten virtuální pitevní stůl je de facto dělaný na principu, řekněme, rekonstrukce reálných řezů vlastně lidským tělem. Výhoda vlastně tady toho stolu, zvláda Tomáš je v tom, že tam jsou opravdu reální řezy lidským tělem. Jedná se vlastně o těla, která byla zmražena, vlastně byla potom, řekněme, zalita do speciální hmoty a vlastně nařezána na asi 1 mm řezy, které potom byly vlastně pomocí vlastně Full HD technologie konstruovány. Vlastně je možné udělat jakýkoliv nebo řez jakékoliv rovině lidským tělem, může se tam provádět samozřejmě i různá měření. Je tam i mod vlastně na aplikaci, například pod jakým sklonem vlastně můžete aplikovat různá léčiva pomocí vlastně jehel a podobně. Takže tam je nepřeberné množství. My konkrétně teda opravdu ten virtuální pětrní stůl využíváme právě pro výuku tady té, té topografické anatomie v těch zobrazovacích metodách, protože vlastně je tam také možnost i si procházet vlastně, řekněme, ty zobrazovací metody. A vlastně tam samozřejmě, jak i naši studenti velice rychle poznají, tak anatomie má hlavně včas, řekněme, do, do těch zobrazovacích metod. Tam se s ní potká vlastně každý, nemusí samozřejmě dělat pouze, řekněme, chirurgii, ale každý vlastně lékař se musí zorientovat na řezu CT, na řezu vlastně magnetickou rezonanci a podobně.
2: Nicméně, každopádně, virtuální pitvami, ale ty zní spíš jako doplněk té klasické. Myslíte si, že? To tak zůstane, že to bude jenom jiný pohled na to tělo, který je spíš doplňkový, nebo že někdy může ta virtuální pitva i nahradit tu reálnou pitvu anatomickou? Tak virtuální pitva
1: určitě nikdy reálnou anatomickou pitvu nenahradí. Já jsem i samozřejmě, říkali, jsme začínali tady říkujeme, i s tím plánováním anatomie v simulačním centru, že prostě pro nás je nejlepší simulátor právě to reálné lidské tělo které ti naši studenti pitvají v průběhu pitevních cvičení a rozhodně nejde ničím nahradit. Ono je to i samozřejmě vidět ve světě, v některých zemích se vůbec nepitvá, i dokonce v Evropě se nepitvá v některých zemích, například v Itálii nebo v Dánsku. A je vidět opravdu, že ta pitva má svou pozici právě v tom vzdělávání lékařů, protože Kromě, řekněme, anatomie jako takové, vlastně, tak ty naše studenty i vzděláváme, řekněme, ve zručnosti. Protože si myslím, že v dnešní době samozřejmě všichni jsou velice zdatní v používání mobilů a tabletů a krásně si umí zrotovat prakticky jakýkoliv obrázek, ale aby byli schopni chytnout pinzetu správně, aby byli schopni chytnout skalpel, měli cit právě pro ty tkáně, aby uměli preparovat, tak to se nedá absolutně ničím nahradit a nedokážu si představit opravdu začínajícího chirurga, který se v životě nesetkal s tím, že by si vyzkoušel tu pitvu vlastně na lidském těle a, a měl cit k těm
2: tkáním.
0: Dejme tomu, že anatomii máme za sebou, zvládli jsme ji, ale k vám se utí chodit i hotoví lékaři. Co si tam přichází? Nacvičit nebo Jestli tam můžou provádět i nějaký výzkum?
1: Já jsem velice rád za to, že nás naši kolegové klinici relativně vyhledávají. Máme velice dobrou spolupráci jednak vlastně s ortopedy pod vedením pana děkana, pana profesora Rebka. K nám chodí i jeho, řekněme, mladší kolegové, nebo i dokonce Vlastně pan děkan si u nás třeba zkoušel nová a vlastně nové postupy, jak se vlastně operuje páteř. Dále vlastně máme i nastavenou spolupráci s plastickou chirurgií, konkrétně vlastně tady s klinikou plastické estetické chirurgie na Berkové. A nyní vlastně byla i zpráva na Facebooku, kterou jsem četl, že kolega doktor Knos vlastně uskutečnil o operaci, vlastně neurotizace rohovky, konkrétně tady tuhle tu metodu, tady tento zákrok si zkoušel právě prvé, poprvé na našich kadaverech, vlastně, takže jsme aspoň tímto mohli trošku přispět k tomuto. Zároveň vlastně i na těch tělech dárců probíhají odborné kurzy. Vlastně my většinou, pokud je normální situace, normálně biologická situace, tak na našem ústavu máme kolem asi 10 až 15 odborných kurzů ročně, které jsou organizovány opravdu renomovanými mezinárodními společnostmi, například AO Trauma, nebo i vlastně jsou tam i kurzy pro neurochirurgie, konkrétně pan profesor Smrčka u nás organizová, řekněme, v minulém roce už čtvrtý kurz vlastně pod patronací Evropské asociace pro neurochirurgii EANS a ta spolupráce by měla pokračovat i nadále. Samozřejmě tento ročník byl, byl pochopitelné důvody zrušen. Takže jednak je to samozřejmě i to vzdělávání, řekněme, těch vlastně hotových lékařů, vlastně to postgraduální vzdělávání. Co se týče výzkumu, tak i vlastně v rámci klinického výzkumu nejsme, nejsme vůbec pozadu a kolegové si, kolegové si samozřejmě zkoušejí nové vlastně anatomické, nové přístupy, preparační a vlastně vůbec i operační. A máme i vlastně tady zaměřený i doktorský program kolegyně vlastně doktorka Musilová, která je podobnou tak zkoumá například vaskularizaci kolobního pouzdra vzhledem, vzhledem vlastně k operačním zákrokům právě při, při tzv. proximální karpectomii a myslím si, že je opravdu i pro, v dnešní době vlastně pro tu klinickou anatomii velké, velké místo a musíme se i tomu věnovat a podporovat tedy naše kolegy vlastně z kliniky.
2: Myslím říct, že mě jako českého medika ještě odkojeného na básnicích docela zarazilo že vlastně v Evropě není ta anatomická pitva tak běžná. Mají nějaký způsob třeba v Itálii, v Dánsku, jak tu anatomickou pitvu nahradí, nebo se vlastně anatomie tam obejde úplně bez ekvivalentu pitev?
1: Tak konkrétně v Itálii tam se opravdu žádné anatomické pitvy neprovádí a je vlastně zajímavostí, že vlastně centrála pro anatomáž, právě pro tady ten virtuální pitevní stůl v Evropě, právě sídlí v Itálii. A takže tam si myslím, že opravdu tady ta anatomická pitva je nahrazená tu virtuální a myslím si, že opravdu je to, je to relativně nešťastné řešení. Mně osobně, řekněme tady tím srdcem anatoma, je trošku líto, že vlastně kolédka anatomie, což je vlastně Itálie, je nyní vlastně takto posunutá a de facto se tam vůbec anatomické pitvy neprovádí. Takže tam Italové mají jedinou možnost opravdu tady dělat na tom virtuálním pitelním stolu. A my nyní vlastně i jednáme tady s, vlastně s kolegy, s kolegyněmi z vlastně zahraničního oddělení, že bychom rádi zorganizovali i vlastně pitevní, letní pitevní kurz pro studenty z Itálie. Dlouhodobě, vlastně v loňském roce, už proběhl 51. ročník de facto pitevního kurzu, letního pitevního kurzu pro dánské studenty. Ten byl vlastně zahájený už v 60. letech, takže. A tam je relativně dlouhá historie, vlastně v Dánsku nebyly možné anatomické pitvy, řekněme, do těch 90. let. Po 90. roce se to mírně zlepšilo, vlastně v dnešní době je možnost anatomické pitvy pouze v Kodani, na univerzitě v Kodani, protože tam jsou zařízení právě tady na ten dárcovský program. Na těch jiných univerzitách v Dánsku, například v Falborgu nebo v Arkusu, tam je to trošku problematičtější. Tam Myslím si, že v Argusu preparují pouze končetiny, nemají vlastně bytů celého těla a v Alborku myslím, že vůbec nebytovají. Mm-hmm. Takže je to uh, u nás vlastně taková, řekněme opravdu dobrá věc, že studenti mají reálnou možnost vlastně preparovat lidské tělo a, a mají vlastně i ty skutečné preparáty.
0: Mm-hmm. Uh, nyní už se dostáváme k samotnému dárcoství. Uh, jaký je... Uh, Myslím ten proces legislativní, když se rozhodne člověk, že své tělo věnuje vědě, výzkumu výuce.
1: Tak v České republice obecně se vlastně dárcovský program řídí podle vlastně pohřebního zákona nebo zákona o pohřebních službách také. Tam v zásadě u nás je ten systém nastaven tak, že Dotyčný musí přijít vlastně za života na anatomický ústav, který má vlastně zřízený dárcovský program a vlastně musí podepsat smlouvu, dárcovskou smlouvu vlastně s tím anatomickým ústavem. A u nás samozřejmě ten dárcovský program je, řekněme, bezplatný z toho pohledu, že samozřejmě dárce nedostává žádnou finanční odměnu. Ta, řekněme, rentabilita toho, tohoto rozhodnutí je v tom, že vlastně lékařská fakulta té dotyčné univerzity, kde ten dárce vlastně podepíše tu smlouvu, bere na sebe veškeré vlastně výdaje za, řekněme, transport těla, za pohřeb, za spopelnění a tak dále. Takže u nás dárce musí přijít fyzicky na ten ústav, vlastně za života podepsat smlouvu. Například v Německu je to tak, že tu dárcovskou smlouvu může po smrti podepsat i řekněme, někdo z příbuzných. Tam je ale nutnost, aby opravdu souhlasili všichni přímí příbuzní a osobně si myslím, že tady toto není úplně šťastné, protože mělo by to být opravdu rozhodnutí toho dotyčného jedince. U nás je to zase opravdu o tom, že někdy se stává, že ti pozůstalí jsou, řekněme, více aktivní a nechtějí řekněme, povolit, aby, aby to tělo toho dárce vlastně bylo použito na ty, na ty účely, protože zkrátka jejich maminka nebo tatínek prostě, řekněme, někdy ještě za života vyjádřil třeba mírný nesouhlas nebo řekne, že si to možná chtěl rozmyslet a podobně, což my samozřejmě nemůžeme ověřit, ale na té dárcůské smlouvě je vždycky ověřený vlastně podpis notářem nebo vlastně poště v dnešní době. A já většinou, pokud tedy k tomuto dochází, se snažím vysvětlit samozřejmě těm pozůstalým, že je to rozhodnutí toho dotyčného a myslím si, že tady tato rozhodnutí by se měla vyplnit a měla by se to opravdu podle toho orientovat.
0: Dárce má možnost si tu smlouvu dopředu prostudovat. Vy máte uvedenou na stránkách. Stane se přesto, že odvolá vlastně svoje rozhodnutí?
1: Stává se to a dokonce se stává i to, že odvolá a potom znovu podepisuje smlouvu.
0: Mm-hmm. Takže je to vývoj a na to nachysteni.
1: My jsme na to připraveni, není s tím vůbec žádný problém, může vlastně někdykoliv se rozhodnout, vlastně to odvolat a je to na akorát pouze vlastně bázi, řekněme, informování toho ústavu o tom, že vlastně tu smlouvu ruší, tam se nemusí nic podepisovat, nemusí se nic vlastně ověřovat, takže není s tím problém.
0: Často smlouvu si prostruju a napadne mě spousta otázek. Zavolám k vám na ústav. Máte tam nějakou dobrou duši, která mě zodpoví otázky?
1: A máme. A vlastně paní sekretářka Dana Procházková je v této chvíli vlastně, říkáme, nejdéle sloužící vůbec sekretářkou říkáme, vůbec anatomických ústavů vůbec České republice. protože i nejdéle působící sekretářkou i na lékařské fakultě a ona opravdu je velice dobrá duše a vždycky probírá vlastně tady veškeré informace vlastně s dárci a tam to i někdy působí jako taková psychologická poradna a samozřejmě k nám chodí většinou samozřejmě starší lidé a ti si chtějí často samozřejmě spíše popovídat a chtějí se podělit o ty svoje strasti života a co všechno prožili a podobně a paní vlastně sekretářka je úžasná, vždycky to s nimi velice trpělivě, řekněme, projde všechno a, a je, to, je to opravdu výborné, že ji tam máme.
2: Mm-hmm.
0: Pozdravíme paní Danu. A kolik smluv asi ročně anatomický ústav podepíše?
1: Okolo asi sta smluv. V loňském roce jich bylo kolem asi 130, ale myslím si, že to bylo i dáno tím, že byl i Vlastně vysílan rozhovor se mnou na Českém rozhlasu a řada právě těch dárců se rozhodla na základě tady tohoto. Tam vlastně je vždycky pro nás důležité trochu tady ten darcovský program popularizovat, aby se o něm vědělo ve společnosti, aby vůbec samozřejmě i ti lajci věděli o tom, že něco takového existuje a věděli o té možnosti.
2: Když vezmeme tato číslo 100, co to znamená pro ústav? Je to dostatek, nebo byste využili i víc? Nebo se stalo někdy, že už jste se museli odmítat?
1: Já vždycky říkám, že dárců není nikdy dost a budeme rádi za každého jednoho dárce, který se k nám upíše, protože samozřejmě, jak už jsme probrali, tak tady ta pitva, vlastně reálná pitva lidského těla, není ničím nahraditelná a nikde není psaného, že třeba se nestane, že budeme mít některý rok nedostatek těl, Další roky může být samozřejmě více, ale je potřeba tady opravdu mít dostatečný, řekněme, půl těch dárců. A my vlastně v dnešní době registrujeme asi více než 1500 dárců, vlastně, kteří mají s námi podepsanou smlouvu. Samozřejmě ne všichni se k nám dostanou. Takže jsme opravdu vždycky rádi za to, že se k nám ti dárci
2: upíší. A dá se nějak říct, z jaké skupiny ty dárci pocházejí? Jsou to spíše lidé, jako co mají něco společného se zdravotnictvím, s vědou? Nebo je to široký průřez celou populací? A bych řekl, že je to spíš
1: široký průřez. Samozřejmě je tam určitá kohorta těch dárců, kteří jsou opravdu jako zdravotníci, nebo jejich příbuzní jsou zdravotníci a uvědomují si tady tuto důležitost. A častým motivem těch našich dárců je i to, že a například jsou osamělí že v tom řekněme, vyšším věku a nemá se vlastně po smrti o ně někdo postarat, by vlastně že tady řekněme, zajistil pohřeb a, a vlastně tady ty další náležitosti s tím související, takže potom mají tu jistotu, že řekněme po té smrti bude vlastně důstojně s nimi nakládáno a, a vlastně prospějí k dobré, k dobré věci. A někdy to také bývají dárci, kteří třeba mají pocit, že v ulozovkách něco dluží, řekněme, tomu zdravotnickému systému, a že například tím lékaři zachránili život, nebo stává se i, že jsou dárci, kteří nežili úplně, řekněme, nejzdravěji a, a mají pocit, že, že by bylo dobré, aby to nějak jako kdyby splatili trošku tady ten, ten dluh. Takže bývá to opravdu široké spektrum. Někdy máme u nás, nebo máme i u nás na ústavu vlastně celé rodiny. Jsou to vlastně rodiny dárců, kde prakticky všichni od té nejstarší generace po tu nejmladší vlastně mají u nás podepsanou smlouvu a počítají s tím, že vlastně se po smrti stanou tady naši dárci.
0: Stává se někdy, že i přes platnou registraci, že ten člověk s vámi má podepsanou smlouvu, stává se, že to tělo se k vám nedostane a nebo je situace, i kdy se k vám to tělo dostane, ale vy jej z nějakých důvodů odmítnete?
1: Tak tyto situace se samozřejmě stávají. Vlastně od té doby, co prakticky mám na starosti, tady tento dárcovský program na našem ústavu se to stalo opravdu velice ojedinilé. Stává se samozřejmě, jak jsem zmiňoval, tak my máme třeba podepsaných 15 smluv, ale není nikde psáno, že všech 1500 konkrétních dárců se k nám dostane. Já bych odhadoval, že to množství, nebo ten půl, který se k nám dostane, je kolem 25%, řekněme 30%. Většinou je to, může se to stát z toho důvodu, že se o něm nedozvíme, o tom dotyčným, že zemřel a nepředal tu informaci vlastně svým příbuzným. Nemusí samozřejmě se dohledat třeba ta smlouva, neví o tom, že třeba to zdravotnické zařízení, v kterém ten dotyčný dárce zemře a my se zkrátka o něm nedozvíme. Nevíme, jestli ještě žije nebo nežije a můžeme tam mít tu smlouvu prakticky na věčnost. pokud vlastně se o tom dotyčném dárci dozvíme, že zemřel, tak samozřejmě je snaha, aby se k nám dostal řekl bych, že ta kolem 95% dárců se k nám dostane. A tam my teďka vlastně máme jediné omezení, takové, které je, že vlastně by měl ten dotyčný vlastně v pouzovkách umřít nebo by měl mít i vlastně trvalé bydliště do 150 km od Brna, protože samozřejmě ta jedna z těch dražších položek na tomto zajištění toho transportu je samozřejmě ta dojezdnost toho a té pohřební služby, takže... Tohle je jediné omezení. Já osobně jsem odmítal vlastně tělo, které, kde došlo k umrti vlastně někde uplzně a bylo to ještě i několik dní vlastně po tom, co ten dotyčný zemřel, jsme se až o tom dozvěděli, takže tam bylo jasné, že to tělo asi nebude úplně v nejlepším stavu a zároveň vlastně to bylo relativně daleko, takže v té chvíli to potom nemá, nemá samozřejmě smysl. Další možnost, proč k nám ti dárce nedostanou, jsou, že mají zkrátka třeba infekční onemocnění, my vlastně v těch smlouvách máme uvedeno, že dotyčný dárce nesmí mít vlastně krví přenosná onemocnění, typu hepatitidy a samozřejmě HIV a tak dále. A samozřejmě ještě je tam i uvedená tuberkulóza, protože vlastně vůbec všichni pracovníci vlastně anatomického ústavu, kteří pracují s tím lidským tělem, ať už jsou to sanitáři nebo samozřejmě vyučující, tak jsou zařazeni v kategorii 3, kde vlastně tady tím biologickým činitelem právě mikobakterium tuberkulózy, které prakticky jediné, řekněme, z těch bakterií je schopno přežít tady ten náš fixační proces.
0: Vy jste zmínil fixační proces, tak já se toho chytnu a dostane se, dostaneme se už k samotné přípravě těl na pitvu. Já bych chtěla vybrátit ten a ač mě to strašně líto, protože u nás velice zakořeněný, jak studenti při prvních hodinách anatomie obdlevají studentky se navzájem kácí a pomáhají si. Není tomu tak. Při anatomické pitvě neteče už krev, protože tělo je natolik připravené a nechci říct odkrvené, protože tomu tak není, že ta krev tam prostě neteče. Můžete nám přiblížit, jak vypadá proces a třeba i jak dlouho trvá, než se tělo dostane k výuce na pitevní stůl?
1: Tak vlastně ve chvíli, kdy se k nám to tělo dostane, tak vlastně sanitáři nejprve vypreparují vlastně Arterium femoralis, tedy vlastně tu stehení tepnu, na které se vlastně zavádí kanila. Přes tu stehení tepnu se vlastně k fixuje dolní polovina těla. Další kanila je potom zavedená do takzvaného sinus superior, což nasi studenti určitě znají. To vlastně splav, který vlastně odvádí, řekněme, krev z hlavy. Takže vlastně tam jsou dva vstupy. Přes, tu, vlastně přes ten sinus agitalis superior se fixuje Horní polovina těla. Co se týče vlastně rostoku, který se aplikuje, tak je to směs vlastně 70% lihu. A v tom vlastně rostoku je ho řekněme 94%, a tak je to většina, po většinou teda lihová fixace. Zbytek potom je tvořený vlastně jednak formaldehydem, a potom jsou dvě procenta pouze protože je kancerogenní, takže my samozřejmě chceme naše studenty a sami sebe i chránit proti tomu. Tam je tam 2 fenolu a 2 glycerolu, který potom ty tkáně zničuje. Vlastně do toho těla se aplikuje většinou takolem 15 až 20 litrů tohoto roztoku. Nyní vlastně používáme metodu vlastně samospádem, kdy se vlastně vytáhne úplně nejzákladnější vlastně atomická metoda fixace to vlastně díky gravitaci že ten, ten rostok vlastně napůjší právě do do těch cef lidského těla, se vlastně vytahujeme, dokněme bariostou fixací ke stropu a vlastně tím se tím se to tělo takhle něco fixuje samozřejmě trvá to cca asi tak dvě hodiny, dvě až tři hodiny záleží samozřejmě na stavu Dále potom samozřejmě na to, aby se profixovaly všechny vnitřní orgány, tak ještě nastřikujeme i ten rostok přímo do příšní dutiny, do peritonální dutiny a nově teda i perfundujeme vlastně, nebo řekněme, děláme jako i zad a hýžití, protože tam vlastně ve chvíli, kdy je to tělo vlastně do styku s podložkou, tak tam samozřejmě se do kapila nedostává ten rostok, takže je potřeba to daleko lépe profixovat. U tady vlastně této proceduře Potom je to tělo teda přemístěno do postfixační kádě. Máme vlastně na našem stavu dvě postfixační kádě, kde je potom umístěno vlastně v 70% alkoholu, vlastně v lihu a leží tam minimálně 8 týdnů. A po těch 8 týdnech po tady té postfixaci je potom to tělo zabaleno. do, řekněme, pytle vlastně jako vlastně, pastového Dá se potom do chladícího zařízení, do chladiáku. Tam je potom cirka aspoň půl roku a, a teprve poté, nejdříve řekněme, po těch alespoň osmi měsících se tedy dostává to tělo teda na stůl našim studentům, které vlastně potom preparují. A tady to například to chladící zařízení není úplně nejnutnější tady v tom celém procesu, protože vlastně tím, jak se to tělo profixuje tím fixačním roztokem, potom v té posfixační kádi, tak mělo být opravdu odolné vůči rozkladu.
0: Mě teda zaujalo, byla jsem poučena, že se opravdu to tělo neodkrvuje, ta krev tam zůstává, takže tady ten proces vlastně dalo by se říct, že určitou balzamizací, Dalo by se to tak říct?
1: Tak právě tady ta fixace těla je i v angličtině nazývána embalming, tedy vlastně balzamace. Je to v zásadě nejzákladnější balzamační metoda, takže je to balzamace obecně. Samozřejmě jsou různé metody, jiné metody, řekněme tady té fixace těla, Například v Anglii se používá týleho metoda, vlastně, kdy se to na, na to tělo fixuje vlastně spíš takovými solemi. A tam je určitá výhoda řekněme, v pohyblivosti kloubů a řekněme, prodajenosti měkkých tkání, ale ty měkké tkáně nejsou úplně řekněme, reálné. Mm-hmm. A u nás tady je opravdu zaběhnutá už leta tato metoda a výhodou je to, že se vlastně ty měkké tkáně daleko lepě profixují, vystuží. Týleho metoda je potom výhodná právě spíše pro řekněme, endoskopické kurzy. Je to často využíváno například pro různé opravdu, endoskopie, jednak břišní dutiny, laparoskopy, jsou tam různé třeba endoskopické techniky u a podobně, takže tam spíš tady tato, tato výhoda.
0: Kdybychom měli laické veřejnosti, tedy i mě, přiblížit, jak to tělo potom vypadá, dá se říct, že to je, kdybychom šli na výstavu. Kontroverzní, dejme tomu výstavu badis Podobně to takhle vypadá připravené tělo k bitvě?
1: V zásadě ano. Samozřejmě po té fixaci to tělo změní, řekněme, samozřejmě svou vizáž. Tam často dochází samozřejmě, řekněme, na takovému až extrémnímu nabupnání těch tkání, vlastně tím, jak se tam dostávají, vlastně dostává ta fixační tekutina, Zároveň také vlastně tím, že je i v té postfixační kádí to tělo uloženo, tak se vlastně z vlastně svrchní řekněme, vrstva vlastně kůže, takže tam je také vlastně změna i tady z tohoto pohledu. Takže jako, že by řekněme, bylo to tělo řekněme, rozeznatelné podle fotky, že to je tady ten dotyčný, tak absolutně ne. A naši studenti, jak s ním vlastně přicházejí do styku, možná i vlastně tady jako Může sám ze své zkušenosti říct, že už není úplně až tak, řekněme, podobné i vlastně tomu jako člověku jako takovému. Mm-hmm. Právě tady ta myšlenka té piety byla v tom, aby si i studenti vlastně uvědomili, že pracují vlastně s reálným řekněme, člověkem, z pozůstatky reálného člověka, který měl svůj příběh, který měl samozřejmě stejně jako my vlastně, své radosti, starosti. A a je aspoň jednou za rok si myslím, že je dobré si tady toto připomenout.
0: Mm-hmm. Tak ta doba toho procesu, jste nám řekl, že to trvá i několik měsíců. Od úmrtí až k výukové pitvě může uplynout třeba i rok?
1: A, bývá to i díl někdy. My v průměru vlastně ty těla pitváme po a, jednom až dvou letech. Mm-hmm. je vlastně tak. relativní, řekněme, pouzovká, dostatek těl. Mm-hmm. Jsme za to rádi a doufáme, že to bude i nadále pokračovat a doufejme, že se to i zlepší, řekněme, s tím počtem. S těmi ročně, to jsem nezmínil, vlastně máme asi kolem 30 až 35 těl, které vlastně se k nám na ústavu dostává a řekněme, že v České republice jsme de facto druzí tady v tom počtu. Mm-hmm. Samozřejmě nejvíce jich mají na první lékařské fakultě, ale tam je to dáno a z vlastně. řekněme to, v středu Českého kraje. Takže my jsme za to rádi, že opravdu tady ten relativní dostatek je.
0: A je nějaký stav ideál? Zmínil jste 35 těl?
1: Já osobně bych byl nejspokojnější, kdybych byl kolem 50 až 60.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ty například, jestli můžu, tak uh-huh. tam uh, mají deseti násobek toho, co my máme. A to už je opravdu extrémní. To, uh-huh. to máte 400 těl ročně, průměru jedno tělo na, na den a absolutně si nedokážu představit, že my bychom to byli schopni vůbec pokryt. De facto Minnesota jako taková je rozloho, rozlohou velká jako Česká republika o něco větší mm-hmm. a vlastně tady jediná, řekněme, lékařská fakulta je právě v Minápolis, takže o představme si, že bychom v České republice měli jenom jednu lékařskou fakultu a na kterou by se vlastně dostávala, Všechna těla právě z toho dárcovského programu. Takže to je ten reálný stav, který
0: je. Kuba by možná mohla říct, jaká je to pro studenta, nechci říct výzva úplně, ale jaký je vlastně tvůj první zážitek z pitevny?
2: Tak první zážitek z pitevny vlastně byl vcelku normální, protože my jsme ještě první asi čtyři týdny měly jenom kosti. A přece jenom jako ta kosti je ještě dost, dost abstraktní, takže jsme spíš byli výukaní celkově z toho, že jsme na vysoké škole a, a podobně. A ty kosti jsme, byli i na ně de facto připraveni, protože všude se jako propaguje, jak jsem zmiňoval ty básníky, že kosti, kosti. Ale když jsme poprvé viděli tělo, tak musím říct, že to byl dost zvláštní zážitek. Ono vlastně z začátku, když jsme přišli na pitevnu, tak tam jenom byl stůl, s něčím překrytým. A jako všichni jsme tušili, že to je nějaké tělo, a chodili jsme tak, jako obcházeli jsme ten stů obloukem s takovou jako bázní respektem, strachem trošku. A, a bylo to takový hrozně zvláštní. Na jedno s tým jsme si uvědomovali, že to je tělo, že to byl člověk, a na druhou stranu jsme byli ale hrozně jako zvědaví se na to podívat. A možná ti vědci ve vás tam přehlušili tu báze. Ale nutno říct, že takový ten strach z těch těch těl a tak jako časem opadnul. A už pak spíš byla ta zvídavost a brali jsme vlastně ty těla jako učební pomůcku. A je teda pravda, že vlastně i když se dostane k té myšlence pěty, tak člověk má hroznou tendenci Buď jak zapomenout nebo potlačit sobě myšlenku, že před ním vlastně leží člověk stejný jako on. Je to asi nějaká forma jako obrané reakce nebo, nebo něčeho takového a je pravda, že kolikrát ten respekt se tam trošku vytrácí. Mm,
0: Takže mm, možná tam je o zvyku asi.
2: O zvyku a myslím si, že je to hlavně jako opravdu jako nějaká psychická obrana člověka, že, že si to nechce připustit, že vlastně by tam mohl on ležet úplně stejně. Takže zhruba tak je ten první zážitek a vývoj potom.
0: A no, vidíš, jsem si vynoklil myšlenku. Uvažuješ o tom, že svoje tělo daruješ vědě?
2: Zatím jsem nad tím nepřemýšlel.
0: Ty jsi moc mladý ještě. Asi. <laughs> a pane před nás to vy máte v tom jasno?
1: Já bych řekl, že prakticky ano. Já čím dál tím víc se přikládám té myšlence, že to tělo darují a že sám sobě podepíšu smlouvu relativně brzo.
2: Takže <laughs> si myslím...
0: Pardon, (laughs) sám sobě
1: A Je to, řekněme, takové smysluplné využití toho toho těla. Když si to vezmete celkově kolem dokola, tak potom po té smrti vlastně to tělo jedině slouží, řekněme, pro rozloučení těm těm pozůstalým, aby vlastně, řekněme, věděli, že i potom je pohřbeno, že někde ten příbuzný vlastně leží. Bohužel většinou to bývá tak i v dnešní že jo, tady hektické době, takže ti lidé se vlastně dostávají třeba na ten hřbitov jednou za rok, právě na dušičky, nemají čas vlastně, že jo, za těmi svými příbuznými chodit a potom ve chvíli, kdy už jsou ti přímí přibuzní relativně staří a potom už se nemůžou třeba i starat o to hrobové místo, tak co s tím, často se ruší vlastně hroby a používají se potom ty kosti, řekněme, někam do neúplně společného hrobu, ale vlastně do části, no, část hřbitova, která k tomuto slouží, pokud už vlastně není možné tedy ten, to hrobové místo si vlastně pronajímat. Takže mě tady osobně tohle dává smysl a možná teda bych i mohl nakousnout tady tu myšlenku, která teďka je aktuální, že bychom rádi vlastně pro ty naše dárce zřídili pomník, a kde vlastně bude taková hrobka vlastně místo, kde se vlastně ten popel právě těch našich dárců bude vsipávat. Ta hlavní myšlenka je právě z toho pohledu, aby se ti pozůstali měli kam vlastně chodit, řekněme, stýkat s tím svým zemřelým, aby měli vlastně nějaké místo, kde by se, že se nachází. A já osobně, když bych si představil, že. A jednou se tam moje tělo nacházelo, tak je to pro mě relativně příjemná myšlenka, že mm. se bude o tom vědět a, a, mm. a budou samozřejmě ti míny vlastně, příbuzní a nejbližší vlastně mít místo, kam se, žeho, se třeba můžu jít podívat a vzpomínat a, a je to pěkné.
2: Mm-hmm.
0: Vy jste mě utekl trošku, vy jste mě předběhl. Já jsem se ještě chtěla, ne, Já jsem se ještě chtěla na chviličku zůsta, zůstat na vašem ústavu, protože ta anatomie se vyvíjí. Samozřejmě, vy nejste pozadu, vyvíjí se sám ústav jako takový. Máte nové pitevny a uh, základem anatomie je preparace, makropreparace, ale vy tam máte myšlenku ještě jednu, takzvanou plastinační laboratoř. Co bude výsledkem? když něco vyjde od vás z laboratoře a, tato? Plastinační
1: laboratoř je vlastně součástí řekně, projektu Simulačního centra, a takže je to takový vlastně dodatek k tomu a nesmírně důležitý. A plastinace jako taková je vlastně metoda, kdy se de facto tady všechny tekutiny právě v, tom, v té tkání nahrazují silikonem, který se potom vystuží, takže veřejnosti je to známo samozřejmě zejména právě z těch už zmiňovaných výstav BADIS, takže vlastně potom ty preparáty, reálné vlastně lidské preparáty, vypadají jako sucha nebo model. Takže a ta výhoda je právě v té reálnosti, že to jsou, ty, že jsou to opravdu skutečné struktury a mají skutečnou pozici. Takže potom vlastně pro nás to bude použitelné dále i do simulačního centra z toho pohledu, že naděláme vlastně řezy lidským tělem a vlastně dáme tyto řezy právě do... do Centra, aby se na studenti samozřejmě v průběhu té simulace na virtuální pytlém mohli podívat, zorientovat se a mohli vlastně si je prostudovat. Zároveň také samozřejmě do, do klasické výuky seminářů potom využijeme plastináty a, a zejména třeba plastináty mozku, protože samozřejmě mozek je relativně křehká struktura a bohužel vlastně tady je relativní nedostatek na našem ústavu. A ta životnost toho jednoho preparátu je relativně krátká prakticky jeden rok. A abychom vlastně byli schopni zajistit tady i tu kvalitu výuky nervové soustavy, tak právě potřebujeme tady tu plastinaci, abychom ten muzek tam mohl mít řekněme řádu desítek let. Vlastně plastinace jako taková je prakticky, nebo vůbec ten preparát, který je naplastinovaný, prakticky nesmrtelný. Tam prostě je to pevný, je to pevná, řekněme, pevný preparát. A nepodléhá zkáze. Výhoda je samozřejmě i v tom, že není potřeba používat rukavice. Není to samozřejmě nějaký hygienicky záhadný, že jako těch výhod je hodně.
0: To můžu dosvědčit, když jsem byla u vás na návštěvě na ústavu, tak jste mě na stůl položil jeden tady ten plastinát a já jsem si Wow, tak toto je neskutečně precizně udělaný model. Pak jsem se dozvěděla, že to opravdu ta placenta, co jsem měla možnost se podívat a dokonce na ní šáhnout, že opravdu dělala dojem umělosti, dělala dojem nějakého vosku možná, tak, ale s neskutečně přesnými detaily. Mě naprosto zahodalo se to vzít do ruky a je to opravdu, si myslím, že toto je pro tu výuku neskutečně důležité. Zaujalo mě teď, jak jste řekl, že se dá celé tělo plastinovat. Já jsem si myslela, že budete dělat jenom samostatné orgány.
1: My budeme dělat teda samostatné orgány, nebo řekněme... Řezy. Ty řezy. Budeme dělat i, řekněme i například řezy pánvy nebo pánve jako takové. Tam vlastně tady ta plastinace je odvisla od velikosti vlastně té plastinační kádě, vlastně kde k tomu dochází. Tam to je základní limita. Samozřejmě v Heidelbergu, kde a, což je vlastně kolebka právě tady té metody, protože to a právě vymyslel profesor von Hagens, který tady vlastně dělá i tady ty výstavy. Tady je důležité změnit to, že samozřejmě profesor von Hagens je anatom, a ví samozřejmě i o té etice. Tady vlastně ty bodies, jak my známe, tak většinou jsou vlastně dělány tady čínskou vlastně společností, která tady tuto myšlenku vlastně převzala a pan profesor Hagen se relativně dlouho s nimi vlastně soudí. Tady vlastně v Brně teď měla být výstava, a ono se to nazývá vlastně ta původní vlastně ta, ta výstava od profesora Hagense vlastně The Buddies Exhibition. Když je to nazváno takto, tak je to opravdu originální od profesora Hagense a tam můžu sám se své vlastní zkušenosti říct, že ta výstava je dělána relativně Usně, i když já osobně třeba nesouhlasím tady s těmi, těmi, pozicemi těch preparátů, tak jak jsou vlastně prezentovány, že tam je podbalista nebo basketbalista a podobně, to mi přijde relativně zvrhlý. Ale ta, vlastně ta výstava jako taková je spíš formulována do naučné výstavy, když vlastně jsou jednotlivé vlastně systémy, Orgánu a podobně a vlastně je tam hlavní myšlenkou to je to představit právě společnosti, jak ty orgány vypadají a samozřejmě naši studenti tady se s tím seznámí v rámci svého studia, ale řekněme, ta běžná laická veřejnost nemá vůbec žádnou možnost se s tímto seznámit. Já teda osobně se snažím relativně zpřístupňovat naše anatomické muzeum v rámci jednotlivých akcí, ať už je to Noc nebo Open House, letos jsme chtěli i poprvé vlastně proniknout do muzejní noci ale samozřejmě není to úplně dostatečný, takže naprosto chápu, že laický člověk nemá možnost tedy vidět ty reálné struktury reálné vlastně
2: Už jsme tedy u budování, tak já se vrátím vlastně k tomu zmiňovanému pomníku Samozřejmě zbudování pomníku zvlášť jako téhle velikosti není úplně levná záležitost Můžeme už představit nějak, jak se vlastně bude pomník financovat a jestli se na to můžeme nějak podílet případně veřejnost?
1: Tak já jsem velice rád, že vlastně tady s tou myšlenkou pomníku vlastně souhlasila i souhlasil spolek Mediků a jsem rád za tu spolupráci. A spolek mediců má nyní vlastně otevřený transparentní účet, na který vlastně může kdokoliv přispět na to zbudování pomníku. Jak už bylo zmíněno, tak není to levná záležitost. Ten rozpočet se vlastně pohybuje v řádově řekněme, ve 100 tisících, je to asi okolo půl milionu, takže musíme řekněme, se činit a opravdu tady tuto myšlenku propagovat. Takže jsem rád opravdu, že spolek mediků se tady v tomto aktivně do toho aktivně zapojil a zapojí a věřím tomu, že se nám podaří relativně brzo ty peníze
0: Já určitě slíbím, že jak budeme zveřejňovat podcast, tak dole určitě bude číslo účtu, toho transparentního účtu, který asi zřídil spolek mediků, kde můžeme přispět na tady tuto moc pěknou myšlenku. My jsme nakousli pětu. My se letos nemůžeme setkat a oslavit vlastně a poděkovat dárcům. Pojďme si přiblížit, jak asi průběh vypadá té pěty. To bych možná mohla položit otázku Kubovi, který byl spoluorganizátorem.
2: Já možná ještě než se dostane k průběhu, tak bych oslovil pana doktora, protože my jsme vlastně spolu tu pětu rozjížděli před třemi lety. Ano, a to měl být třetí ročník. Či, už to měl být třetí ročník, aby nám vlastně tu myšlenku, s kterou tehdy mě kontaktovala, na, na které vznikla to spolupráce, tu inspiraci, myšlenku a, a vlastně na čem je to pěta založena. Už jsme to částečně nakousli, ale...
1: Tak ta myšlenka, která vlastně, jsem předzal právě zase v rámci svého pobytu na, na University of Minnesota v rámci Prošeku Brightova stipendia a tam de facto studenti vlastně pořádají právě jednou ročně vždycky nějakou vzpomínkovou akci právě na právě připomenutí tady toho velkého daru těch dárců a, a tohle bylo vlastně to nejpodstatnější. A jak už jsem zmiňoval, tak opravdu studenti, když k nám chodí na výuku, tak si často neuvědomují, že to je reálný člověk s reálným příběhem. Takže by bylo dobré, aby si to uvědomili a přeci jenom jako budoucí lékaři by měli mít i určité, řekněme tady, etické cítění a měli by se vlastně chovat s úctou k těm pozůstatkům, takže to byl hlavní vlastně takový motiv. Mě ještě osobně se velice líbilo na té University of Minnesota, že vlastně ti dárci, kteří darovali své tělo a ještě samozřejmě byli žijící, tak psali takové dopisy vlastně těm studentům, jako budoucím lékařům, jo, že vlastně bylo to takové zajímavé si to přečíst, že vlastně tam si vzpomínám na jeden příběh vlastně dámy, která psala, že teda neměla úplně jednoduchý život a vlastně měla, nevím, různé komplikace už vlastně v dětství a že to, že to možná uvidí vlastně ti budoucí lékaři, aby si to zapamatovali a byly tam takové momenty v tom příběhu, které byly relativně neúplně příjemné, že vlastně měla náročné manželství, že tam bylo nějaký násilí a že tam může vidět nějaké zlumeniny, vlastně, které, které ji už tědržel manžel a podobně. Takže tam je důležité vlastně si hodně uvědomit to, že ti lidé měli svůj příběh a vlastně to tělo ho vlastně vypráví. Takže to je ta základní myšlenka.
2: Tak a samotný průběh té akce, vlastně my jsme, když jsme plánovali tu prvotní podobu té akce, která se i další ročník držela, myslím, že by se držela i nadále, případně bude tak e, vlastně to vzpomínání a ta etická rovina je svým způsobem komorní, protože každý by si to uměl uvědomit sám v sobě, takže jsme chtěli komorní akci. Zhruba samozřejmě pěta už v druhém ročníku se výrazně zvětšila oproti tomu prvnímu, každopádně byla e, myšlenka komorní akce a chtěli jsme to spojit i s určitým rozjímáním tři hudbě. Ne nutně, jako původní myšlenka byla vážná hudba, ale zase nech, nechtěli jsme, aby pěta vlastně byla nějakou de facto, aby nepřipomínala pohřeb. Takže ve výsledku vlastně je to veselá akce, že si připomínáme to dobré, co z dárcostí zešlo. Takže samotná akce probíhá takže prvotním úvodním slovem, kde se připomene myšlenka, proč tam jsme, a je tam určité poděkování z řad studentů těm dárcům. A poté už vlastně přichází ta hudební část a jsem rád, že vlastně spousta těch učinkujících, vystupujících se nějakým způsobem s těmi dárci setkalo. Ať už to byli učitelé na fakultě, samotní studenti, případně někdo, kdo nějakým způsobem dalším jiným přišel do kontaktu s dárcovstvím těl. A celá akce trvá okolo hodiny a... Myslím, že ta podoba se nám podařilo jako vychytat v celku pěkně. Jestli souhlasíte? Já m-
1: musím zase věřit, že před a očekávání a co jsem vlastně i se bavil se svými kolegy a kolegyněmi, které už dlouhá léta vlastně působí na anatomickém ústavu, tak všichni jsme to vnímali více než pozitivně. A, a možná tady v té souvislosti bych zmínil, že jak říkali, Jakub, že to byla původně taková komorní akce. Minulý rok opravdu přišlo velké množství studentů, bylo tam snad přes 250 lidí a bylo úplně narváno. Bylo to vlastně, v, ty první dva ročníky vlastně byly v augustinianském vlastně na Starém Brně v kapitulní síni a my jsme vlastně letos chtěli tu pětu přesunout do větších prostor vlastně do, k milosrdným bratřím, vlastně, kde je i ten, jestli se například, konvent, mm-hmm. kde vlastně se i různé různé akce, různé koncerty pořádají, je to relativně velká syn. Takže bohužel k tomu nedošlo a já osobně doufám, že příští rok už se nám to podaří a že všichni společnými si velmi překonáme tady to náročné období a zase budeme moct tady touto formou těm našim dělodávacům poděkovat.
2: Každopádně, ale možná tenhle ročník můžeme využít k tomu, že přesuneme pětu do prostoru ještě většího, de facto nekonečného, do prostoru virtuálního. Tak Jani, jestli nám řekneš k tomu víc, co a jak se to může prakticky provést?
0: Můžeme to. Můžeme si udělat koncert a v našem dušičkovém čase zaspomínat nejenom na své blízké, které nemáme u sebe, ale zaspomínat na ty anonymní dárce. A já si dovolím vyzvat naše posluchače, ať už jsou to naši studenti, ať už jsou to pedagogové, či jenom zaměstnanci. Pojďme udělat koncert. Pojďte doma na svoje nástroje, které, které můžou být třeba jenom hlasivky. Pojďte nahrát skladbu, drobnou skladbu na MP3 ve formátu MP4, jakýmkoliv jak zvolíte. A pošlete nám tady tyto nahrávky a my je velmi rádi přiřadíme za náš podcast a doufám, že nám vznikne hodně velký koncert a můžeme zaspomínat na ten dar nejcennější na darcovství
2: A já myslím, že i nehudebníci by, když nemohou něco nahrát sami, mohli případně posílat aspoň typy na skladby, které by rádi na pětě slyšeli a určitě je můžeme také zařadit.
1: Mě ještě napadá možná k tomu, že i když ten, řekněme, neumíte na nic hrát, neumíte zpívat, tak možná by nebylo vůbec špatné aby třeba jste napsali i, řekněme, pokud jste studenti nebo absolventi, to pro vás to znamená, ale tady to dárcůství, nebo nahráli právě, jak už bylo zmíněno třeba v MP3 nebo v MP4 nějaký pozdrav a nějakou tady takovou formu poděkování.
0: No myslím, že máme ten prostor opravdu nekonečný, Kubo. jak to řekl, bylo to naprosto skvělá myšlenka.
2: A já myslím, že v tomto pětním duchu se můžeme dnes rozloučit, tak já moc děkuji panu doktorovi, že nám přiblížil vlastně celý proces, co se vlastně dárcovství, jaký je smysl a co se s tělem poté děje. A děkuji Janě, že přišla s nápadem přinést pětu vlastně letos do virtuálního prostoru.
0: Já samozřejmě děkuji Kubovi, který zodpověděl. odpověděl, který byl dneska zase ve dvojí roli, jak moderátor, tak i host. A doufám, že se nám podaří velmi brzy získat patřičnou finanční částku a pomník zrealizovat. Moc vám děkuji a posluchačům děkuji za jejich uši.
1: Taky děkuji. 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 A jsem za to rád, že se můžeme děkuji. aspoň takto naše dátce připomenout. Děkuji za pozvání.
2: A já i za ty, ať už bývalý tak za studenty a za spolek mediku děkuji a mějte se krásně. Naschledanou.
0: Díky za vaše uši.